0: Знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радиокомсомольская правда.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянный ведущий Евгений Сазонов, и в гостях у нас сегодня действительно знаменитый путешественник, можно сказать знаменитейший. Его вы все хорошо знаете. Это Александр Моисеевич Городницкий доктор геолога минералогических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации и автор э, известных нам, любимых нами замечательных песен. Справка.
2: Александр Масеевич Городницкий, советский и российский ученый-геофизик, доктор-геолога минералогических наук. Профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Кроме своей научной деятельности, известен во всем мире как поэт и исполнитель авторских песен. Родился 20 марта 1933 года в Санкт-Петербурге. По сей день продолжает активную научную и творческую деятельность.
1: Но прежде чем мы перейдем к беседе, собственно, наша традиционная рубрика Новости Эрго.
0: Клуб знаменитых путешественников. Член
2: русского географического общества Велопутешественник Егор Ковальчук продолжает свой удивительный и трудный поход по Африке. Он решил пересечь Черный континент на велосипеде от Каира до Кейптауна. Специально для слушателей программы Клуб знаменитых путешественников Егор выходит в эфир с новым рассказом о своих приключениях.
3: Нахожусь я в ЮАР. Крайняя страна дует с двух океанов, с Атлантического и с Индийского. Природа меняется от долины в долину. Наконец-то отступили пустыни, ветра не закончились, начались э, нагорья, появилась наконец-то зелень, очень красивая плантация винограда и цитрусовых, все это смотрится очень необычно, я уже забыл, когда видел такую красоту в изобилии, приближение Киптауна, до которого осталось там полторы сотни километров, ветер все более усиливается.
2: Завершается прием снимков на фотоконкурс РГО «Самая красивая страна». В воскресенье 16 февраля крайний срок подачи работ на сайт фото.рго.ру. Оценит их вновь сформированное жюри из самых разных сфер искусства и общественной жизни. Музыканты Сергей Шнуров и Николай Расторгуев, директор музея имени Пушкина Марина Лошак, актриса Елизавета Арзамасова, известные фотографы Сергей Горшков и Максим Мармур. Ну и, конечно, в состав жюри вошел президент РГО Сергей Шойгу, большой любитель природных фотографии. 15 февраля на фестивале «Первозданная Россия» объявлена Днем Русского Географического Общества. В гостином дворе будет организовано множество интересных встреч и мастер-классов. Но наиболее запоминающимися, как всегда, станут показы лучших документальных фильмов, снятых при поддержке РГО, а также встречи с их создателями. В частности, зрителей ждет предпремьерный показ фильма «Зона смерти» Нанга Парбата о восхождении на один из самых опасных восьмитысячников мира. Это одна из серий проектов «Рерайт в зоне смерти путешественника Виталия Лазо. Посетители также смогут посмотреть новый документальный фильм Валдиса Пельша «Антарктида. Хождение за Триполюса», «Великий северный путь» знаменитого путешественника Леонида Круглова и «Страсти по оралу» Александра Свешникова. Последний, кстати, снял несколько фильмов при поддержке «Комсомольской правды».
0: Клуб
1: знаменитых путешественников Странный ребенок Грета Тунберг выходит на трибуну ООН Говорит, что мы все погибнем, земля в опасности.
2: Меня не должно здесь быть. Я должна быть в школе, в своей стране, по ту сторону океана. Но вы обращаетесь к нам, молодым людям, за надеждой, как вы смеете. Вы украли мои мечты, мое детство вашими пустыми заявлениями. И мне еще повезло. Люди страдают, люди умирают. Целые экосистемы рушатся. Мы находимся на пороге массового вымирания видов. Но все, о чем можете говорить вы, это деньги и сказки про рост экономики. Как вы смеете? И взрослые
1: дяди и тети неожиданно все ей верят и начинают что-то делать. Вот почему? Чем она так напугала людей и почему люди ей поверили?
4: Ну, это и для меня загадка, надо сказать. Вы мою статью в «Огоньке» читали. И, видимо, читали мою песенку о Грете Тунберг, которая опубликована тоже и даже с дружескими шажами. Я думаю, что в данном случае речь идет о том, когда она не такой же ребенок, я сейчас уже 17 лет исполнилась, а тогда было 16, она школьница, если верить вот данным. Я посмотрел ее биографию, у нее довольно сложное детство было, потому что у нее был аутизм, у нее были депрессии и так далее. То есть Ощущение такое, что психически э, в детстве э, она, деле, была, у нее были какие-то проблемы. Ведь девочка очень впечатлительная. И э, запугать такую девочку информацией, э, тем более страшной информацией о том, что мы завтра погибнем из-за глобального потепления, что в общем, на самом деле вообще не соответствует действительности, независимо от того, что является его причиной, видимо, несложно. Другое дело, э, кто стоит за ней. Потому что речь идет о том, что просто ребенка или молоденькую девочку, 16 лет уже, она как бы, юная, просто зомбировали. Каким-то образом запугав ее вот этим глобальным потеплением. Потому что она выступает на сессии ООН. Я слушал ее эмоциональную речь, не читал ее эмоциональную речь. И говоря о том, что 30 лет назад науке было уже известно, что человек влияет на глобальное потепление. Интересно, где это она взяла? Тем более, что ее в это время не было на свете 30 лет тому назад вообще. И потом, кому это было известно? Дело в том, что для того, чтобы как-то определить достоверность или недостоверность ее обвинений в адрес ООН, и меня, тоже, меня, как и вас, удивило главное, почему сессия ООН слушает эмоциональную речь, не очень здоровую, так сказать, ребенка, не ребенка, но ребенка. в общем-то, более-менее. И игнорирует мнение мировой науки. И это происходит не впервые, потому что всему надо знать историю этого вопроса. Кто явился идеологом этого вопроса? Тема эта была поднята Альбертом Гором, тогда вице-президентом Соединенных Штатов Америки.
1: Это фильм ⁇
4: Неудобная правда ⁇ и соответствующая книга ⁇ Неудобная правда ⁇ и так далее. И хотя м -м, Альберт Гор... Но блестяще была организована политическая кампания и так далее. И э, несмотря на то, что, скажем, в Британии британский суд нашел несколько серьезных научных ошибок узловых в этой книге, которые дискредитировали вообще научную основу, не говоря о том, что Альберт Гор сам-то политик, а не все таки геофизик, и, несмотря на то, что была очень жесткая и большая критика этого, Альберт Гор получил Нобелевскую премию. Да, а теперь, видимо, Нобелевская премия получит Грета Тунберг. То есть это возможно. Что не сдел... Вполне возможно. Она стала человеком года в журнале «Таймс» и так далее, и что, в общем-то, не улучшает рейтинга Нобелевского комитета. Вот. И, но это, так сказать, такая. Понимаете, к сожалению, из подачи Альберта Гора, значит, в 1997 году и потом в 205 году он был подтвержден на основании неизвестно каких научных данных, хотя видим какие данные были, было принято Киотское соглашение, знаменитое в Киоте, в городе Киота о ограничении выброса углерода в атмосферу, вот. И Россия тогда подписала эти соглашения. Это 2005 год, а по-моему, в 2015 году Россия вышла из Киотского соглашения и правильно сделала. Я, кстати, сказать, где-то в 2010 году входил в группу не очень больших российских профессоров, которые обращались тогда, тогда был президентом, по-моему, Дмитрий Анатольевич Медведев, и мы писали его письмо от группы, значит, научных специалистов, что России не следует входить в киотские соглашения, потому что это трата денег, ничего не дающие и так далее. Значит, потом, значит, вот Парижские соглашения, которые, значит, в 15 кажется, году, я вообще сейчас надо проверить, перепутать с датами, были заключены, является продолжением киотских соглашений, киотского протокола, которое как раз 23 сентября, если не ошибаюсь, тот самый день когда Грета Тунберг выступала своей яркой речью на сессии он, э -э, премьер-министр Российской Федерации, Виктор Атонич Медведев, подписал э -э, это соглашение парижское, которое на самом деле для России носит очень сложный и кабальный характер. То есть всем... мы
1: должны там платить, по-моему, что-то нет. Нет, прежде сворачивать... всего,
4: нет, объясняю, нет. прежде нет. всего сворачивать промышленность так свою, чтобы не было выброса углерода значит в чем основа парижских соглашений или предстоящего киотского значит, протокола что надо резко ограничить выброс углерода в атмосферу что якобы повышенное содержание углерода в атмосфере является главной причиной глобального потепления вот это главный тезис
3: Дорогая грета, что а тебе в газетах Шум идет без вод Твой доклад с надордой, Для хит-спорной Слушает покорно Сессия в ООН Дорогая грета В атмосфере где-то Нас да, планет в лето Страшный углерод Ждет теперь планета Твоего совета Да, дорогая грета Как
1: спасти народ Ждет теперь планета Долго прервемся, напоминаю, что у микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня сегодня действительно знаменитый путешественник, профессор, доктор наук и заслуженный деятель науки Российской Федерации, автор горячо любимых нами песен Александр Моисеевич Городницкий. Скоро вернемся.
0: Клуб знаменитых путешественников Политика.
2: Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой
0: Экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы аналитика. Что происходит? Правильно. А что происходит Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными ремонтами. Музыка. Всем привет. Вы слушаете мир музыки. Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
1: Возвращаемся в студию. Напоминаю, что в гостях у нас замечательный музыкант, поэт, исполнитель песен. Но сегодня он к нам пришел именно как путешественник, а также доктор геологом минералогических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации Александр Моисеевич Городницкий. И поговорим мы о глобальном потеплении.
4: Что такое парниковый эффект для наших читателей и так далее? Ну, его прежде всего вот парник, который открыл в начале 20 века замечательный шведский ученый Саванта Аренюс. Что такое парниковый эффект? Эффект парника. Ну, вот парник это, значит, закрытое пространство со всех сторон стенки. Сверху стекло. Значит, солнечные лучи, проходящие через стекло, и кондуктивный теплоперенос, то есть лучевой теплоперенос, вещественный, в отличие от конвективного, когда перемещается вместе с массой воздуха, газы и так далее, нагревают поверхность Земли и так далее. А нагретые газы, скажем, в том числе и углерод, они не могут выйти через стеклянную перегородку обратно, и таким образом происходит нагрев этой части воздуха и прилегающего участка Земли. Это то, что происходит в парнике. Спрашивается в задачнике, применим ли этот эффект, на который все указывают, к атмосфере. Потому что у парника есть глухие боковые стенки. А где боковые стенки атмосферы? Их нет. То есть
1: это. Неправда.
4: Я, не, я, я задаю вопрос. Если э, мои коллеги объяснят мне, э, в чем тут э, моя ошибка, я буду еще раз. Это но, первое.
1: Да, ну а, а как же, секунду? Да. Ведь все говорят, что главным доказательством вот этого парникового эффекта и глобального потепления, это тайние льдов.
4: Минуточку, минуточка, нам надо разделить два момента. Первое. Сам факт существования глобального потепления. И второе. Влияет ли человек на это потепление? Это разные вещи. Начнем продать от печки. Глобальное потепление, та же как глобальное похолодание, является непреложным фактом, подтверждающимся огромным количеством достоверных фактов. И глобальное потепление, так же как глобальное похолодание, является цикличными процессами которые определяются шестью или семью факторами, из которых главным является инсоляция, солнечная энергия. Значит, первым и главным фактором, который определяет наличие глобального потепления, является расстояние от нашей Земли до Солнца и солнечная активность. Дальше идет плотность атмосферы, теплоемкость атмосферы, альбеда так называемая, альбеда это отражающая поверхность Земли, потому что когда отражающая поверхность большая, то Земля не нагревается, например, снеговые шапки, ледники и так далее, это все отражается и Земля. А если, например, рассел лед, допустим, в Арктике, и обнаружилась, так сказать, поглощающая эту солнечную энергию суша подо льдом, то начинается нагрев этой поверхности. То, что происходит у нас сейчас в Арктическом поселении. Там свои есть проблемы и так далее. Но, как показывает анализ геологических и, ге и палео-геофизических данных, на протяжении существования нашей планеты глобальное потепление и глобальное похолодание имели цикличный характер, никак не зависящий от человека, и нагревали опыту нашей Земли, или потом покрывалась она льдом, ледниковые периоды сменяли периоды глобального потепления. Потому что все это появилось вот теми факторами, о которых я вам говорю. От человека независящими. Это первое. И это очень важно. Сейчас мы действительно переживаем последнюю, если верить этим циклам, там есть циклы значит, десятки тысяч лет, есть циклы, наложенные второго порядка порядка столетий и так далее. Это довольно сложная, получается такая вещь, которая раскладывается вот такой циклический ряд. У меня по-другому нет схемы рисунков на вот. вот. Значит, мы сейчас, если верить этим расчетам, находимся в последней стадии глобального потепления, которое должно через десятки лет свериться глобальным похолоданием. Это первое. Второе. Значит, э, глобальное потепление в истории нашей планеты еще до появления человека на Земле, когда его, конечно, вообще не было, э, приводило к тому, что уровень мирового океана действительно поднимался на десятки метров. Так было, например, в юрском периоде около 120 миллионов лет назад, когда уровень мирового океана поднимался гораздо выше и там до мелового периода. И э, все это время на Земле жизнь не уничтожалась, а наоборот, она бурно расцветал. Например, в начале так называемого фонарозоя, фонарозоя по латыни, это время явно жизни на Земле. это 570 миллионов лет назад примерно в Кембрии по имеющимся данным геохимическим количество углерода в атмосфере 18-20 раз превышало то, что мы имеем сегодня.
1: Без всякого человека. Без
4: всякого человека. Невезучая моя поколения,
3: нам глобальное грозит потепление. Нас пугает гриб свиной гиблой зоною, угрожает нам герою, озонною. Нет печальнее народ этой повести. На задушку где рот в жарком поясе, На задушку где рот в жарком поясе, На горах растает лед и на все. За окошками беда косоротится, Убежит в моря вода, не воротится, Все сумеют города, затопить она. Кинет Лондон без следа, вместе с Питером Нас пугает до утра и до вечера Но ну, а мы как детства, все доверчивы. Как нам быть, чтобы не сгинули быстро мы. Чеш трепу, президенты с министрами
1: К сожалению, наша программа подошла к концу. У микрофона был постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня был сегодня Александр Моисевич Городницкий. Всеми любимый исполнитель всеми любимых песен, но сегодня выступал он в роли своей основной профессии доктора геолога минералогических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации. Беседовали мы о глобальном мифе глобального потепления. У нас еще будет одна программа с этим замечательным гостем, ближе к его дню рождения, ближе к 20-му Марта и мы еще поговорим, собственно, о его путешествиях. Благодарим нашего гостя, а, говорим до свидания, встретимся мы ровно через неделю. А, изучайте географию, Царицу наук, изучайте, читайте как можно больше и не верьте всему, что говорят об опасности глобального потепления. Спасибо и всего вам доброго.
0: Куб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомойская правда. Политика.
2: В режиме телемоста президент России пообщается
3: с главами регионов и муниципальных Экономика. Про налогообложение сказали, про
4: снижающиеся доходы населения сказали. Аналитика. Был выгоден, необходим
2: и использован. Наука. ООН провозгласила 2019 годом периодической
3: таблицы. Жизнь. Это программа программа о воспоминаниях. Радио
0: «Комсомольская правда». Слушает вся страна.